0: En cultivant une culture engageante, claire et parfois clivante, les entreprises créent un environnement où les employés sont motivés, investis et alignés sur une mission commune.
1: Pierre Monclot est expert en digital learning et DRH chez Youno. Youno, vous l'avez certainement deviné, on parle ici d'une entreprise de formation à distance. Au cœur de sa raison d'être, permettre à chaque collaborateur de monter en compétences dans son entreprise. Une mission qu'elle s'applique Évidemment, à elle-même. Dans cet épisode, Pierre nous explique ce qu'est une entreprise apprenante et comment lui, passionné par les RH, est toujours en quête d'innovation et de partage d'expérience. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et qui transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Pierre Bonjour Grasse Bienvenue sur Culture d'entreprise
0: Merci pour l'invitation
1: Avec plaisir Je suis vraiment ravie de te recevoir pour un épisode qui va être dense, on l'a vu en le préparant. Euh, danse parce qu'on va parler de plein de choses, on va parler de Youno, know, l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais on va aussi parler à la fin de l'épisode des entreprises de la tech qui réinventent les RH, parce que c'est un, un peu ton truc, tu viens de sortir un livre. Euh, Est-ce que tu peux nous redonner la référence
0: oui, euh, le livre, il s'appelle « Quand les startups, scale-up et licorne réinventent les RH ». Il est publié aux éditions Juno, il s'adresse aux managers et RH, attention, pas spécifiquement de la tech, mais à peu importe leur entreprise, qui veulent voir ce qui se passe dans le monde de la tech, qui est en fait un courant, je pense, plus large que dans la tech, mais qu'on voit mieux dans la tech, donc c'est pour ça qu'on est allé interviewer euh, des startups et des scale up
1: Super, on, on reparlera à la fin de l'épisode, mais euh, à retrouver en gros dans toutes les librairies. Quoi.
0: Ouais, ouais. Juno, <rire> il distribue à peu près partout.
1: Parfait. Euh, donc pour commencer cet épisode, petite présentation rapide. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est Juno, you know, même si euh, forcément on s'en doute un petit peu vu le nom Et, euh, et qu'est-ce que toi, tu fais dans cette entreprise
0: Oui, alors Juno, you know, c'est une entreprise qui a 10 ans et qui est spécialiste de la formation à distance euh, pour les salariés en entreprise mmh. sur les compétences. Transverse et métier. Donc transverse, c'est quoi C'est le management, euh, l'efficacité professionnelle, la gestion de projet. Et métier, on s'intéresse notamment depuis un peu plus d'un an à tout l'impact de l'IA sur les compétences et les métiers. Donc comment la manière de travailler évolue. Ce n'est pas juste comment on utilise ChatGPT, mais comment on doit repenser son travail à une ère où il y a des outils qui ont une puissance euh, inimaginable. Et tout ça, on le fait à distance via des formations qui sont accompagnées. Souvent à distance, on pense e-learning des formations où on est tout seul derrière son ordinateur, ben non, là on est de, dans des promos, il y a un formateur, on a un certificat de réussite à la fin. C'est ce que j'appelle de la vraie formation professionnelle où on développe des compétences, pas juste on acquiert des savoirs en regardant des, des vidéos. On fait ça ouais. pour à peu près 500 entreprises. Et moi, ça fait ben, 10 ans que j'y suis, je suis arrivé au, au tout début. Et euh, ben, j'ai deux métiers dans cette boîte. À la mmh. moitié de mon temps, je suis DRH. On va, on va en reparler. Et l'autre mmh. moitié de mon temps, je suis... Euh, alors, il y a plein de noms possibles, on va dire, expert en digital learning. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'en fait, je fais une veille sur toutes les évolutions euh, de la formation professionnelle. Et je la partage cette veille euh, via tous les médias possibles, des podcasts, des webinaires, mmh. euh, des conférences. Et ça m'a tellement pris de passion que euh, maintenant, là, je suis passé à temps partiel chez Yuno pour développer encore plus cette casquette. D'intervenir de, dans des conférences, dans des médias, pour partager les évolutions aussi mmh. des ressources humaines. Euh, parce que, en fait, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Et j'ai envie, à mon tour, de transmettre les meilleures pratiques, pas, pas forcément les miennes, parce que ce ne sont pas toujours les, les meilleures, selon les sujets, mais ce que je trouve le plus inspirant qui, moi, m'a aidé à mieux faire mon boulot.
1: Justement, tu dis, toi, tu as appris ton métier, notamment par des, par des rencontres. Où, en fait, tu as appris ton métier dans le dans le tas. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans les RH
0: Oui. Alors, euh, je ne savais pas quoi faire pendant mes études, donc euh, je suis allé un peu par hasard euh, à la fac de droit. J'ai découvert le monde du droit qui ne me plaisait qu'en partie. Et en fait, le, le, les deux droits, les deux matières humaines, c'était côté civil, le droit, droit de la famille, droit pénal et un autre sujet plus spécifique qui était le droit du travail. Et donc, j'ai dit, bah, tiens, je vais plonger dans le droit du travail qui m'a l'air assez humain sur la, la vision que j'ai de l'entreprise. Et, euh, et en fait, j'ai découvert que quand tu apprends le droit mmh. du travail, euh, après, on te dit en entreprise, c'est pas ça. Le vrai monde de l'entreprise, le droit du travail, date de l'ère des usines. Ah, donc, euh, il va ouais. falloir conjuguer avec le droit. Donc, je me suis dit, bon, en fait, ça me plaît pas d'être juriste parce que la promesse, elle était, elle était fausse. Je vais plutôt m'orienter dans les RH. J'ai atterri un peu par hasard dans un organisme de formation où j'ai bossé avec plein de DRH, de magistrats, d'avocats sur toutes les évolutions des ressources humaines. Donc, j'avais plein de gens hyper expérimentés. Puis moi qui sortais euh, euh, fraîchement de, de la fac. Euh, donc, j'ai appris plein de choses de gens qui étaient très expérimentés. Très stimulant, oui. Et donc, ça commençait à me redonner envie de... Euh, pas d'être côté organisme ou consultant, mais être praticien directement. Et je me suis dit, bah, en fait, je veux devenir... RH. Un... Et quand j'ai changé de boîte... Euh, pour euh, rejoindre Yono il y a 10 ans. Euh, C'était pour monter un projet entrepreneurial. Mais j'ai dit aux deux fondateurs qui venaient de créer la boîte, Yannick et Jérémy, j'aurais dit, bah, en fait, si on a des salariés, moi, ça m'intéresse de devenir euh, RH parce que mon expérience salariée à moi, elle n'a pas été incroyable. Et j'ai entendu que les startups de la Silicon Valley arrivaient à changer, à faire des choses qui me faisaient rêver. Les congés illimités, c'était un truc, qui vais trouvé ça incroyable. Et, euh, et vu qu'on s'entendait bien sur le plan du fit culturel, bah, ils m'ont dit « Ok, si on a des salariés, tu pourras prendre en main les, euh, les RH ». Et bah, c'est ce qui s'est passé. Euh, Youno a, a grandi. Au-delà de développer une activité de formation professionnelle, bah, du coup, j'ai pu commencer à consacrer du temps à gérer les ressources humaines. Mais ce que j'ai appris à l'université, même si j'ai fait un master de droit social et ressources mmh. humaines, il euh, y a 2% de ce que j'ai appris qui me servait chez Udo, mais vraiment, hein, et encore peut-être que j'exagère, quasiment rien n'était applicable. Et ce que je voyais dans les entreprises traditionnelles, il bah, y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas retranscrire dans un environnement d'une start-up qui se crée, qui va très vite, euh, qui a besoin d'énormément de flexibilité et de faire progresser les gens euh, hyper vite. Et donc, et parce que j'étais attiré par ces sujets qui brillaient de congés limités ou autre. Euh, et parce que, en fait je voyais bien que ça n'allait pas répondre à nos, à nos enjeux Je me suis dit il bah, va falloir que je fasse les RH autrement euh, Ce qui m'a fait peur sur le coup Parce que je me suis dit bah, comment je fais à part lire quelques articles de blog De start-up qui partagent ça dans la Silicon Valley euh, J'ai pas de ressources, il n'y a pas de, de livre de blog, de, de conférences Et donc bah, je suis allé voir mes pères, Je suis allé toquer à la porte de euh, plein de RH qui étaient dans la même position que moi Puisque les start-up commençaient à, à se multiplier à cette époque-là
1: donc tout le et... monde avait besoin de créer un réseau, de partager son expérience, de, de construire au final les RH des startups ensemble. Quoi.
0: Exactement, et de se dire en fait comment on fait Il y a des choses qu'il ne faut pas réinventer. Euh, C'est un gros piège. Moi, je suis tombé dans plein de fois où ça marche très bien dans toutes les, toutes les catégories d'entreprise. Mais il y a des choses, on ne peut pas faire pareil. De contrôler les horaires, pour prendre l'exemple, l'un le, des premiers exemples qui m'est tombé dessus, le droit du travail normalement exige qu'on contrôle strictement les horaires. Mais nous, chez nous, c'était une liberté horaire totale et c'était notre culture. C'est ce qu'on ce qu voulait. Euh, et donc, bah, on a commencé à faire des déjeuners. Puis j'ai monté un club RH euh, pour qu'on se réunisse plus souvent, qu'on ait un Slack où on partage dans un environnement euh, privé parce qu'il faut qu'on partage aussi des sujets qui sont difficiles et qu'on puisse se faire confiance les uns les autres. Et, euh, et en fait, bah, c'est comme ça que j'ai appris. Il euh, bah, y a un quart, c'était sur le terrain, et les trois quarts, c'est de mes pères. Vraiment, 75% de mon métier, je l'ai appris d'autres RH, de, notamment de start-up et scale-up. Après, je suis aussi allé voir ce que faisaient les, les entreprises plus classiques. Et, euh, ouais c'est et... génial,
1: parce qu'en fait, les, les RH, c'est une science... Euh... C'est une science qui évolue tout le temps, euh, au final, parce que la société évolue, parce que les attentes des générations et des jeunes générations évoluent à chaque fois aussi. Enfin, il faut tout le temps être au fait des nouveautés, de ce qui se fait à droite, à gauche, en France, dans les grosses boîtes, les petites boîtes, et puis dans le, dans le monde, finalement. Et,
0: bah, et encore plus aujourd'hui, les cycles d'évolution, oui. ils sont de plus en plus courts après le Covid. Là, on est... C est, c est... si on ouais. montait 10 ans en arrière, il y a plein de choses qu'on ne comprendrait plus trop pourquoi on faisait, pourquoi on faisait comme ça. Donc ouais, Et du coup, bah, cette actualité, c'est passionnant et j'ai fini par en, par en faire un livre parce qu'en fait, tous ces partages-là, ils ont beaucoup de valeur et beaucoup d'entreprises classiques veulent voir ce qui se passe dans les entreprises mmh. de la tech, euh, pas pour copier les pratiques, mais pour au moins tendre vers ou s'en inspirer. Euh, et donc, euh, ça a fini par me donner l'idée de me lancer dans un livre. Je me suis dit, bah, on va essayer de décrypter ça, de rendre ces pratiques qui ont l'air parfois un peu extrêmes, euh, accessibles mmh. à tous les RH et managers qui s'y intéressent, mais pas pour dire qu'elles sont bien pour dire voilà la valeur que ça peut créer quand c'est réussi, mais voilà aussi les points de vigilance et les limites, parce que y a des, parfois ça a des effets contre-productifs et parfois il ne faut pas le mettre en place face à telle ou telle culture d'entreprise. Mmh. Ce n'est pas, pas un recueil de pratiques magiques, je ne crois pas qu'il existera un jour en RH, euh, ce n'est pas la promesse. Et justement, c'est pour dire à des gens comme moi, euh, il y a 10 ans, attention, par exemple, ouais. le congé limité, ce n'est pas forcément quelque chose de bien.
1: C'est marrant, ça me fait penser, à, en préparant cet épisode, j'ai lu aussi pas mal d'articles, et puis... Enfin, d'ailleurs, tous les épisodes de Culture Entreprise, je lis toujours pas mal d'articles pour moi aussi être au fait un petit peu de ce qui existe. Et il y a énormément d'articles, euh, tous les ans d'ailleurs, euh, les innovations RH à mettre en place en 2023, les innovations RH à mettre en place en 2024. Et en fait, euh, on se dit mais non, enfin c'est pas possible, ça se fait pas comme ça. C'est pas une sorte d'innovation de, de, à cocher euh, dans une to-do list pour être à la page et être une bonne boîte. Quoi. Ça dépend tellement de la culture.
0: Oui, et en plus, souvent, derrière innovation, on met plein de technologies. Et pour moi, les plus grosses innovations, elles ne dépendent pas du tout d'une technologie. Dans ces articles, je mets ma main à couper que tu as vu, euh, peut-être dans l'article de l'an dernier, cette année, ce sera l'année du métavers pour les RH. Mmh, euh, oui. Comme il y a dix ans, c'était Second Life pour aller recruter dans un univers virtuel ou l'intelligence artificielle avant 2022. Et plein de trucs, c'est l'avenir du recrutement. En fait, euh, bah non, souvent, c'était faux parce qu'on se basait sur une technologie. Et les boîtes qui ont créé les innovations RH, de mon point de vue, hein, les plus puissantes, euh, ça n'avait rien à voir avec la technologie. La technologie pouvait aider, puisqu'à l'ère du digital, mmh. c'est plus facile. Mais euh, c'est. Enfin, peut-être qu'il y a des exemples, mais je pense que ce sont des exceptions euh, d'innovation arrache qui dépendent d'une technologie.
1: Bon, donc maintenant, tu es chez YouNo, euh, depuis 10 ans, quoi. Et euh, ce que j'aime bien avec ton profil, c'est. Euh, moi, mon père m'a toujours dit il faut que tu te crées un métier à la largeur de tes épaules. Donc, ça veut dire, euh, en gros, créer un métier à ton image. Avec ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Et puis voilà, ne pas rester dans une boîte euh, telle qu'elle peut être imposée au début. Et je trouve que justement, c'est ce que toi, tu as fait euh, dans les RH et chez YouNo. Ta conviction notamment, c'est qu'on peut concilier humain et performance. Et ça se traduit par euh, de multiples projets d'innovation RH. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as mis en place chez YouNo Et puis peut-être aussi les, les difficultés que tu as rencontrées sur chacun de ces chantiers
0: euh, oui, alors avec plaisir. Déjà, un préalable, c'est que j'ai pu faire ça parce que euh, j'ai un bon binôme avec euh, mon CEO, qui est Yannick. Et en fait, sans ça, euh, je pense que j'aurais quasiment rien fait de tout ça. Et je me serais peut-être senti libre, mais je me serais créé une boîte sans réaliser que c'était un plafond de verre. Là, j'avais un CEO qui me challengeait en me disant « Mais tu vas pas assez loin. L'équipe, c'est ce qui va faire toute la réussite du, de, de la boîte. » Euh, c'est pas business first, c'est vraiment, euh, donc quand, je, quand on est dans un environnement comme ça, on peut aller aussi loin que je suis allé. Sinon, il faut d'abord travailler la relation avec le CEO, euh, parce que sinon, euh, je vais refaire l'histoire en oubliant le point principal qui m'a permis de faire ça. Une fois que j'ai dit ça, euh, bah nous, on avait pas mal d'enjeux, et nos principaux, euh, c'était d'apprendre vite, euh, d'évoluer vite dans un environnement complexe, parce que la sec le secteur de la formation professionnelle en ligne, euh, il évolue énormément tous les deux ans, et en plus tous les quatre ans, on a une réforme de la formation qui change encore les règles et les financements publics, donc mmh. euh, c'est un environnement plus complexe que la moyenne, j'ai l'impression. Euh, et de faire en sorte que les équipes soient épanouies, parce que bah, c'est nos convictions de base, euh, dans la direction du judo, c'est un truc où on se dit, bah, sinon nous-mêmes, on ne sera pas heureux et le projet n'ira pas aussi mmh. loin. Que... Enfin, on n'aura pas l'impact qu'on qu veut avoir. Donc ça, c'est les ambitions de base qui sont restées quasiment tout le temps dans, dans la vie de Et ça a débouché sur notre culture d'entreprise qui a énormément influé les RH Et donc, ce qu'on a mis... Euh, je vais citer quelques exemples euh, mmh. qui, pour moi, sont les plus marquants. Mais ce qu'on a mis en place, bah, pour répondre à un enjeu de on va vite et on évolue extrêmement vite dans un environnement complexe qu'on ne peut pas prédire à horizon de plus de six mois, ben, c'est la transparence euh, radicale euh, en interne, parce qu'en fait, on s'est vite retrouvé dans des situations où, euh, moi, c'est chouette j'avais jamais été dirigeant dans une boîte, et tu te retrouves dans euh, une direction et tu sais pas ce que tu dois partager aux équipes ou pas, parce que traditionnellement, euh, en fait, les réunions de codir, personne sait ce qui s'y passe, sauf que ben, très rapidement, quand on échangeait avec les équipes, ils posaient des questions auxquelles on avait déjà euh, nous eu les réponses, et donc on était dans une relation assez infantilisante de, alors ça, on le sait, on a décidé que c'était ça, et voilà l'info. Euh, ça nous... et ce n'était pas du tout naturel pour nous, surtout qu'on avait globalement le, le même âge, enfin, ça, ça a aidé ce contexte, et donc on s'est dit bah, « Attends, il y a des boîtes, ils y... sont transparentes surtout. elles disent que ça crée de la valeur, ça nous parle, on va essayer de faire la même chose. » Et donc la transparence radicale, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a décidé que sur la stratégie de la boîte, sur les finances de la boîte, même quand euh, au début, bah, tu n'as pas de trésorerie à plus de trois mois et que la boîte peut être en péril, et aussi sur les RH, tout ce qui se passe en RH, bah, plutôt que de dire c'est confidentiel par défaut et on choisit ce qu'on partage, on fait l'inverse. C'est public par défaut et on va choisir quelques sujets qu'on gardera confidentiels pour protéger, par exemple, les intérêts individuels parce qu'en RH, si tu ouais. partages tout, euh, ça peut se retourner euh, tout, Ouais des ouais, données perso ou des, des informations sensibles sur les salariés qui partent. Euh, ouais. Eux-mêmes, ça ne souhaiterait pas que ce soit, ce soit public. Alors ça, c'est un, un sacré sujet, mais je ne re, reviendrai jamais en arrière et j'essaierai toujours de mettre en place dans les boîtes dans lesquelles je bosserai parce que euh, on sous-estime la valeur que ça va créer et on surestime les risques. Les risques, c'est qu'il euh, y a des salariés, qui y a des infos stratégiques et que euh, ça fuite à la concurrence. Ça, en vrai, même si c'était arrivé, et quand j'ai interviewé d'autres euh, DRH, euh, ils m'ont toujours dit la même chose, peut-être que ça peut arriver, mais déjà, euh, c'est très rare et ça vaut quand même le coup d'aller sur la transparence mmh. tellement ça crée de, de valeur à côté. Et en RH, euh, pour terminer sur ce point, euh, bah, on s'est dit, Vu qu'on ne savait pas trop comment calibrer, euh, c'était un peu la période où on se disait, on est un peu fou, allez, on fait surtout y compris sur les salaires. Alors, si j'avais su le travail que ça, demande, que ça allait demander, on y serait allé un peu plus par étape. Là, on a foncé, euh, mais sans regret quand même, parce que bah, ça nous a permis de le faire et de se dire, bah, si on veut que l'équipe se sente en confiance, pas infantilisée et qu'on démontre qu'on a vraiment une vision des RH qui est équitable, euh, notre, bah, la meilleure manière de le montrer c'est de dire bah, regardez même sur les salaires on vous partage les infos pour que vous puissiez challenger d'éventuelles inégalités ou inéquités euh, et évidemment mmh. ça ça demande un travail préalable important qui est d'avoir une politique de rémunération qui est objective et nous ça nous a forcé à bah, mettre le nez dedans puisqu'on faisait au doigt mouillé hein, le, euh, on gérait pas bien ce sujet comme plein de boîtes et ça nous a permis, plutôt que de se dire, les gens les mieux payés, ce seront ceux qui négocient le mieux, bah non, mmh. ce sera les personnes qui sont les plus compétentes, puisque notre formule de, pour calculer la rémunération, elle est basée sur un métier, un niveau technique, quel niveau tu as sur ce métier, donc en fonction des compétences que mmh. tu détiens, et une éventuelle responsabilité euh, euh, managériale. Et euh, évidemment que c'était très motivé par une conviction que... On sait qu'il y a, bah, là encore en 2024, d'énormes inégalités salariales hommes-femmes, et l'une des bases de ça, bah, c'est la négociation, parce que les ouais. hommes, toutes les études le montrent, ils ont ils plus envie de négocier, donc ils ont plus d'expérience, du coup ils sont meilleurs en négociation, et c'est tellement dur de dire non, euh, et même quand on a la transparence des salaires, hein, je ne dis pas que mmh. ça, ça, reste, ça devient facile. Euh, que bah, c'est les gens qui demandent le plus, qui ont le plus. Et, et on s'est dit, bah, si on a une grille de rémunération comme ça et qu'elle est transparente, ouais. on ne devrait pas tomber là-dedans, mais il faut d'autres garde-fous. Ça ne résout pas tout non plus, hein. mais mmh. ça montre notre volonté de le faire.
1: Ce qui est intéressant aussi dans, dans cette transparence des salaires, euh, tu me disais que euh, tu ne t'attendais pas à ce qu'il euh, y ait certains salariés qui ne soient pas à l'aise avec euh, l'idée d'être plus payés que d'autres et que ça avait des conséquences qui étaient complètement inattendues sur leur façon de travailler.
0: Oui, euh, vu qu'on a foncé, on a fait euh, vite fait, on a posé quelques questions à l'équipe, mais on n'a pas fait un vrai audit euh, de ce que les gens en pensaient. On s'est dit, c'est sûr, c'est bien, on y va. Euh, et donc, on a découvert des choses qui étaient contre-intuitives. Et l'une des principales, c'est que les gens, qui, et je l'ai vu plusieurs fois dans la vie d'Uno, qui se retrouvent à être la personne la mieux payée de l'équipe, ont hein euh, peuvent avoir, parce que ça ne touche pas tout le monde, <coughs> un sentiment de malaise à se dire, mais en fait, euh, moi, je vaux autant que les autres en termes de valeur de mon, de mon travail, mais vu que je suis payé plus, bah, je, ça me force à travailler plus, enfin, je, je me sens plus redevable envers l'entreprise, euh, s'il y a un projet qui n'est pas bien terminé, bah, je vais aller dessus, ou... et donc ça crée, alors que nous, ce n'est pas ce qu'on veut, euh, évidemment, alors ça sert à la performance, c'est génial, mais en fait, ça, ça sert à court terme, il ne faut surtout pas vouloir ça. Et ça, on ne l'avait pas anticipé. Donc ça, ça demande un travail qu'on ne terminera jamais, parce que je pense que c'est la nature humaine qui est comme ça, de décorréler la valeur d'une personne et la rémunération qu'elle a en entreprise, mmh. et de bien montrer, de dire, bah, en fait, on rémunère tes compétences, tes capacités, et c'est normal qu'il y en ait qui n'aient pas encore ton, ton niveau. Et euh, bah, aide-les, enfin, ta meilleure manière de déculpabiliser, c'est de les aider à atteindre toi aussi ton, ton niveau. Mais ça, alors c'est beau et c'est facile à dire, mmh. à faire dans les faits. Euh, bah c'est difficile, c'est chouette à faire mais euh, ça prend du temps et c'est dur d'avoir des solutions euh, clés en main, transposables à toutes les boîtes évidemment le problème se pose dans l'autre sens pour les gens qui sont le moins bien payés d'une équipe et qui ne sont pas toujours à l'aise avec l'idée que ça se sache, parce que là aussi ils font le lien avec leur vrai. valeur personnelle c'est le cas dans toutes les boîtes, sauf que nous on le sait, mais c'est pas parce qu'on le sait que ça doit pointer du doigt euh, le fait que tu t'es mmh. Et c'est pas grave oui. Mais en fait, encore euh, une oui. fois, c'est facile à dire et, et c'est un peu plus compliqué dans la complexité du cerveau. -humain.
1: Mais c'est aussi euh, ça qui fait du aussi une entreprise apprenante, qui est que l'objectif le, le, aussi, parce que du coup, c'est une entreprise qui, qui grandit très, très vite et il faut que les collaborateurs suivent. Mais du coup, c'est une entreprise dont le but est aussi de faire grandir euh, les collaborateurs au sein même de l'entreprise. Donc euh, ça, avec le, enfin, je veux dire, leur salaire montera aussi euh, en fonction de, des apprentissages qu'ils auront acquis dans cette boîte.
0: Ouais, bah c'est une responsabilité commune et des mmh. personnes de grandir et nous de les aider euh, à grandir parce que alors, ça devrait être la responsabilité de toutes les boîtes, hein, qu'on vise une croissance euh, euh, rapide ou non, euh, euh, ça devrait l'être. Mais c'est vrai que dans, quand on est dans un contexte de start-up où au début on a fait des levées de fonds, ben on a vu tout autour de nous très vite des boîtes dont même les dirigeants, la boîte grossissait plus vite qu'eux n'arrivaient à, à apprendre les évolutions de leur métier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de, de founders qui se en sont fait mettre dehors après telle ou telle ah levée oui. de fonds. C'est juste qu'ils n'arrivaient plus à suivre parce que c'était des nouvelles échelles et ils ne pouvaient pas apprendre aussi vite. Et donc, euh, bah, quand il y a eu ça, moi il y a eu deux événements marquants dans ma vie chez Youno sur l'entreprise apprenante. Le premier... Bah, c'est mon CEO, quand on commençait à voir ce qui se passait dans d'autres qui m'a dit bah, « l'une de tes missions, c'est de faire en sorte qu'on soit une organisation apprenante pour que les gens ils, ils progressent plus vite que dans une entreprise classique. Sinon, bah, on va en perdre sur le bord de la route. » Et on en a perdu. Malgré nos efforts, il y en a plein. On leur a dit « en fait, bah, là, on a besoin de, de nouvelles compétences. Euh, ce n'est pas possible que tu les développes en aussi peu de temps. Euh, on n'a pas réussi à s'accompagner suffisamment, donc on a besoin d'une autre personne. » Alors des fois, on recrute quelqu'un de plus senior pour former l'autre. Euh, des fois, il ben, y a la place que pour un poste parce qu'on n'a pas euh, si une y a des salarie euh, voilà. Euh, ouais. Donc, euh, on n'a pas craqué euh, l'équation euh, euh, pour toutes les personnes. Et en plus, on a commencé à perdre des gens quand elles n'apprenaient pas assez. Et moi, l'une des premières grosses démissions chez Youno qui m'a marqué, euh, c'est un, un commercial. Euh, je vais juste donner son prénom euh, parce que je sais que de temps en temps, il écoute et euh, <rire> chez Youno, il le connaît, c'est Jason. Euh, bah en fait il m'a dit une fois qu'il avait démissionné j'ai dit mais pourquoi, euh, ça avait l'air de se passer super bien il m'a dit bah ouais mais j'apprends plus oh, et ça m'a fait tellement mal de me dire <rire> on est une boîte non, de formation on a des convictions là dessus bah oui. et on a mis une personne dans une situation où elle apprend plus euh, elle a l'impression que son job c'est une routine et elle progresse pas et elle me le dit qu'une fois qu'elle a démissionné c'est <rire> pas euh, j'apprends plus, ça se passe bien, qu'est-ce qu'on peut faire donc là on s'est dit bon on a raté plein de trucs et il va falloir qu'on mette beaucoup plus d'énergie euh, là dessus mmh. Et qu'on n'oublie pas nos salariés euh, euh, parce qu'on pense beaucoup à nos apprenants et pas, de enfin, pas assez à nos salariés. Et donc, on a choisi quelques éléments qui nous inspiraient dans d'autres boîtes, de la tech ou pas de la tech. D'ailleurs, quelques groupes du CAC 40 aussi sur l'entreprise apprenante où on s'est dit, il faut trois choses. Il faut qu'on ait une culture qui favorise l'apprentissage. Il faut qu'on ait des rituels pour entretenir ça dans la durée parce que sinon, ça retombe très, très vite. Et il faut qu'on ait des éléments structurels dans notre politique RH pour encourager à, à apprendre. Euh, concrètement, la culture, c'est quoi bah, C'est de mettre l'accent dans nos valeurs qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas assez accentuées là-dessus, sur la culture du partage. Donc, Au-delà du fait qu'on soit transparent, bah, il faut que chacun partage son travail, les comptes rendus de réunion, pourquoi j'ai pas atteint tel résultat, pour quelle raison j'ai pris telle décision à tel moment et pourquoi je reviens là-dessus. Bref, qu'on partage, et ça, ça passe souvent par l'écrit. Il faut qu'on ose prendre des risques, donc qu'on soutienne les gens qui prennent des risques, même si ça fait faire des erreurs et que parfois bah, on n'atteint pas nos objectifs à cause de ça, à condition qu'on sache apprendre de ces erreurs et qu'on refasse pas deux fois la même erreur. Mais donc, mm -hmm. c'est ça pour moi, encourager le vrai droit à l'erreur et que les gens ils se sentent à l'aise pour prendre des risques. Euh, sinon, bah, on considère que c'est le management ou la direction qui prend les risques et, et pas le reste de l'équipe. Et bah, ça, ça ne marche pas, d'un autre point de vue. Et qu'on s'évalue les uns les autres et qu'on fasse des feedbacks. Parce qu'en fait, on est très mauvais. Euh, ça a été démontré scientifiquement pour s'auto-évaluer. On, soit on mmh. se surestime, soit on se sous-estime. C'est très rare, mmh. les gens, qui, qui savent bien s'évaluer. Donc, il faut qu'on se fasse des feedbacks et qu'on ait des vrais entretiens 360 pour tout le monde, pas que pour les top talents.
1: Ouais, en fait, ça c'est intéressant aussi, c'est que c'est même la, la culture de la transparence radicale qui vous a amené aussi à, par exemple, complètement changer les rendez-vous annuels, parce que ce plus des rendez-vous, on en parlait tout à l'heure, où on va négocier les salaires, mais ça devient un rendez-vous, au final... Euh, euh, on est plus sur euh, la qualité du travail, comment est-ce que tu te sens que, que, qu qui, quelles sont tes limites comment t'améliorer, ce genre de choses donc ça change complètement euh, les rendez-vous, le feedback finalement
0: Il ben, y, a, y, a, y a et la transparence donc on a pu miser dessus mais c'était pas prévu ça s'est juste bien, bien gopillé du coup j'ai découvert que c'était l'une des valeurs de la transparence mmh. et il y a le feedback Alors, on était très mauvais, on a passé à un moment, l'une des top 3 priorités de la boîte c'était de se faire des feedbacks parce qu'on a vu qu'on avait du retard là-dessus. Et justement, pour que ces entretiens annuels ils se passent à parler de choses constructives, ben, il fallait qu'on se fasse des, des feedbacks au quotidien pour ne pas tomber dans... Euh, il y a des boîtes qui disent « Nous, on supprime les entretiens annuels parce que ça stresse tout le monde. Ou... » mmh. Moi, je pense que c'est une erreur de faire ça, parce qu'en fait, pour avoir des bons entretiens annuels, il faut juste se dire les choses tout au long de l'année. Comme ça, quand tu arrives en entretien annuel, tu ne découvres pas, euh, tu ne te prends pas un gros taquet sur un projet qui date d'il y a six mois, tu ne te rappelles plus pourquoi tu, euh, tu l'avais raté. Et tu peux parler de l'avenir en faisant juste un résumé des principaux feedbacks, positifs et constructifs. Mm. Euh, et ça, pareil, s'il y a bien des sujets sur lesquels je reviendrai jamais en arrière dans ma vie professionnelle, c'est de savoir se dire les choses euh, de manière euh, franche et directe, mm. bon, sous prétexte d'être bienveillant, on ne se dit pas ce qui permettrait à l'autre de progresser. Ça, c'était une de mes leçons euh, professionnelles et personnelles euh, la plus rapide et violente que j'ai eue, mais euh, je suis content de l'avoir eu.
1: Ouais, C'est Doctolib notamment euh, qui fait pas mal de feedback, je crois qu'il y en a même quasiment un par mois, euh, où on fait un état de ce qu'on qu pense de son métier, de, des, des, des défis qu'on peut avoir. Et je pense que tu les as tu connais mieux que moi, hein, mais euh, tu, tu me diras si je me trompe, mais ça permet en effet d'avoir des rendez-vous annuels qui sont beaucoup plus qualitatifs. Oui,
0: il ouais, bah, y a beaucoup de boîtes de la tech qui ont développé ça, pour, justement pour progresser vite. Doctolib en fait partie QuickMS aussi ils ont des rituels justement pour qu'on ait des temps dédiés au feedback euh, en plus de ce qu'on doit se faire quand une situation survient. Hein. il ne faut pas ouais. attendre des temps dédiés mais pour provoquer ces, ces échanges-là et après bah, les entretiens nuits et revues de performance euh, on ne parle ouais. plus du tout de la même chose ouais, complètement. ça c'est oui. génial alors c'est facile à dire encore une fois Je... ça ne veut pas dire que il n'y a pas des, su des sujets qu'on réapprend dans nos entretiens annuels parce qu'on n'avait pas osé faire le feedback. Ou... C'est un truc qu'on n'a jamais... Il n'y a pas d'experts du feedback, euh, à ma connaissance, dans les entreprises de mmh. la tech aujourd'hui.
1: De ouais. toute façon, ce n'est pas une science exacte. On a face à nous des en personnes plus. qui ont envie de parler, pas envie. Enfin, C'est hyper difficile aussi de, de s'adapter à chaque personne. Quoi. Euh, sur les rituels rapidement, et puis après on va passer sur, sur les entreprises de la tech, ton livre, et puis conclure cet épisode. Il y a, il y a des rituels particuliers qui sont mis en place, euh, notamment Show Your Stuff, Ask Me Anything, c'est ce que j'ai noté. Tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est
0: Alors les Show Your Stuff, ça vient à la base des équipes de dev dans beaucoup de startups, et nous la note le faisait, où c'est un exercice souvent à l'échelle de la semaine ou de deux semaines où les devs qui bossent sur une application, ben, ils partagent comment ils ont développé telle fonctionnalité ou comment ils ont résolu tel bug euh, aux autres devs euh, pour avoir des feedbacks, mais aussi pour s'apprendre les uns les autres. Et quand nous, on a vu que notre équipe tech, elle faisait ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a 6 ou 7 ans. On a dit, mais c'est génial, pourquoi, pourquoi on ne le fait pas à l'échelle de toute la boîte Et intermétier, pas juste au sein d'un même métier. Ah oui. et, euh, et donc, on a mis ça en place. Alors, selon les périodes, c'est toutes les deux semaines ou tout, tous les mois euh, de se dire, ben, on va prendre une heure. C'est facultatif, c'est ouvert à tout le monde. Ça dure 10 minutes par personne et en 10 minutes, tu partages une tâche concrète que tu avais à faire. Donc vraiment du quotidien, je ne sais pas, quelqu'un en marketing qui doit créer une infographie pour présenter un produit. Euh, tu dis quel était ton objectif, comment tu l'as fait. Donc parfois, c'est des démos, tu partages ton écran et tu dis bah là, je l'ai fait avec tel outil. Euh, voilà. Et ensuite, tu dis ce que tu as appris et euh, éventuellement ce que tu aurais pu faire mieux si tu vois des axes d'amélioration. Et après, tu as des gens qui peuvent te poser des questions, mais dans un cadre sans tabou. Alors tu peux vraiment creuser, euh, moi ça me surprend que tu aies fait ça, pourquoi tu l'as fait comme ça euh, On part du principe que ce sera forcément bien intentionné euh, et potentiellement que ça va faire euh, apprendre de nouvelles choses à la personne qui a, qui a partagé. Et euh, bon bah ça c'est un succès parce qu'en plus tu passes des bons moments et à chaque fois les gens ils disent c'est incroyable je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça ou que c'est comme ça que tu m'aidais moi à faire mon travail euh, en créant telle infographie pour que je vende mieux ou ce genre de choses. Donc ça en plus on passe des bons moments. Euh, du coup, la majorité des show your stuff, il y a la majorité de l'équipe qui, qui est présente <rire> alors que c'est facultatif.
1: Vous êtes 40 ans, là chez Yuno. Know.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et globalement, on a oscillé entre, euh, depuis 6 euh, ans, entre 35 et 50 personnes, qu'on ait cette mm. taille d'équipe là, pour se représenter. Euh, mais il y en a qui le font à l'échelle de 150 personnes. Euh, ah oui, okay. Donc euh, je pense que c'est scalable, comme on dit dans la tech. <rire> on peut le passer à l'échelle. Et l'autre rituel, c'est. Alors, il y a. Il euh, y a « Ask me anything », où c'est une personne qui se met en, en position de présenter un sujet qu'elle connaît. Donc, soit je faisais venir quelqu'un de l'externe, soit je prends quelqu'un en interne. Donc, quelqu'un qui est très bon sur la prise de parole en public ou sur euh, euh, comment est-ce qu'on mesure le quotient émotionnel d'une personne. Soit sur les soft skills, soit sur un sujet très technique, euh, le Web3, la blockchain, j'en sais rien. qui présente quelque chose après, cette, après avoir présenté son parcours en 10 minutes, un peu sous un format TED. Euh, mais à l'aise, il hein, n'y a pas besoin de slide, euh, pour le rendre accessible à tout le monde. Et après, pendant 45 minutes, on peut poser toutes les questions qu'on veut, là aussi, sans tabou à la personne, pour euh, comprendre ce concept, comment on peut le transposer dans son métier ou dans sa vie perso, parce que souvent, c'est des sujets qui peuvent aussi euh, toucher à la vie perso. Quand on parle de la communication non violente, on en a parlé, euh, bah, comment tu fais avec tes enfants, comment tu fais avec ton conjoint, ta conjointe, etc. Et ça, euh, au-delà de passer des bons moments, c'est une très bonne manière de montrer que quand tu bosses chez Youno, know, bah, tu es aussi là pour partager et pour apprendre à plein de moments, même si ce n'est pas purement professionnel et lié à ton métier. Donc C'est une des manières de stimuler l'envie euh, des personnes d'apprendre au quotidien.
1: Oui, c'est hyper intéressant. Euh, pour euh, revenir à ton livre du coup euh, sur euh, les, les entreprises de la tech, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as procédé et puis, euh, et puis ce que tu as, as appris euh, au final, dans ce livre, ce que tu partages
0: Ouais. alors, le, moi, j'ai lu assez peu de bouquins pro, parce que souvent, mmh. en, en RH, c'est pas tous les bouquins, hein, mais c'est assez théorique, c'est euh, bon, bah, les bases du management, euh, et euh, bah, ça, moi, ça me parle pas, euh, et ça me donne pas envie de lire un livre pro, et donc, le parti pris, c'était de se dire, on va essayer de pas tomber là-dedans, il y a besoin de livres théoriques, mais nous, on est sur des pratiques récentes, donc on va, on va faire le livre le plus terrain possible, et on va aller faire des interviews et des enquêtes, on va restituer ça et il y aura une petite part euh, dédiée à l'analyse pour prendre du recul. Mais on va d'abord donner la parole aux DRH qu'on trouve les plus inspirants. Donc, on a interviewé 50 euh, DRH et CEO de startups. On a fait une enquête quantitative auprès de 120 startups pour vérifier que nos tendances étaient vraiment représentatives de la réalité. Et alors, les apprentissages, il y en a plein. Mais si je devais résumer les principaux, les startups qui ont créé le plus de valeur grâce à leur stratégie RH, c'est quasiment jamais parce qu'elles avaient une pratique Très, très singulière, très originale, mais c'est surtout et quasiment tout le temps parce qu'elles avaient une cohérence de pratique autour de mêmes piliers culturels. On a parlé tout à l'heure du feedback. Le mmh. meilleur exemple, bah, c'est une boîte qui dit en fait, chez nous, le feedback, c'est tout le temps. Quand tu fais des entretiens de recrutement, on te fait des feedbacks dès à la fin de, ta premier, de ton premier entretien. On te demande d'en faire un au recruteur et sur les prochains entretiens, tu seras évalué sur la capacité que tu as eue à prendre en compte les feedbacks qu'on t'a fait pour voir si tu as progressé. En fait, toute la vie de toute expérience collaborateur et même avant que tu arrives parce que c'est pendant ton processus de recrutement elle est tournée autour du feedback. Là, on a une vraie cohérence et c'est ça qui ont fait la force des boîtes. À l'âne, la transparence ils font la transparence radicale, c'est à tous les étages et c'est même en externe, tu vois, ils vont jusqu'à partager les lettres trimestrielles qu'ils envoient à leurs fonds d'investissement, ils les rendent publics. Ah oui. et c'est oui. ça qui fait que après il y aura beaucoup de cohérence et que ça va créer de la valeur. Si tu tentes, et je vais prendre un autre exemple, euh, les congés illimités dans une boîte où euh, il y a une culture de la quantité de travail plutôt que de la qualité, on crée des injonctions paradoxales. Et du coup, ça crée l'effet inverse de celui escompté, c'est que les gens ils prennent moins de congés que prévus. Mmh. Ou dans la transparence, quand tu fais la transparence sur les salaires dans une entreprise où plein de sujets sont tabous, en fait, tu vas créer énormément de tensions et de conflits euh, et ça va te créer beaucoup plus de problèmes et ça va potentiellement même pas créer de de valeur. Donc, c'est plutôt la cohérence qu'une pratique qui brille. Il faut
1: être prêt, du coup, à, à essuyer des pots cassés, quoi. C'est pas ça, ouais. l'expression. Je sais plus.
0: Euh, et du coup, bah, je la trouve pas non plus, mais ça ressemble <rire> à ça. Et autre apprentissage, je vais en faire deux pour être le plus synthétique possible, bah, c'est qu'en fait, ce qui se passe dans la tech, c'est vraiment un courant plus global. Mmh. Euh, les, la vocation des entreprises à aller vers un peu plus de transparence, un peu plus de flexibilité, à apporter un peu plus d'attention à la qualité du travail plutôt qu'à la quantité, pour prendre que ces trois exemples. Euh, c'est plus marqué dans la tech parce que c'était des conditions de survie pour grossi, ou, ou des conditions pour grossir aussi vite. Des boîtes qui sont passées à 700 salariés en, en 3-4 ans. C'est quand, euh, quand même des, des réussites exceptionnelles. Euh, bah en fait, c'est des courants qui touchent toutes les entreprises. Puisque quand on a échangé aussi avec des boîtes plus traditionnelles, ils nous ont dit, bah oui, nous, on ne va pas jusqu'à la transparence des salaires. Mais de rester dans les RH opaques tels qu'on les a connus depuis des dizaines d'années, ça ne parle plus. Ça envoie la valeur que ça détruit. Pareil sur la flexibilité, même si c'est le Covid qui a accéléré ça. C'était déjà une tendance sur le télétravail, sur les horaires, sur les congés euh, et sur le travailler moins mais mieux. Il bah, y a la semaine de quatre jours qui est un peu le symbole de celle qui arrive à le faire de la manière la plus extrême. Oui, mais beaucoup extrême de boîtes, euh, on est dans une ère. Ça, c'est quand même incroyable aujourd'hui. On peut à nouveau se dire, ça y est, on va pouvoir travailler mieux mais moins. Et donc se demander en tant que RH, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné Est-ce qu'on le rend aux salariés on fait la semaine de quatre jours, d'autres trucs. Est-ce que euh, bah, si on a gagné un jour par semaine, on travaille encore plus parce que nous, notre objectif, c'est de produire encore plus ouais. Ou est-ce que les salariés vont passer, par exemple, plus de temps à bosser sur la transition écologique de l'entreprise Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent des projets transverses comme ça. Pour celles qui ont cette culture, hein, parce qu'il y a encore plein de boîtes qui ont la culture de... Ben bah, non, nous, c'est plus important de faire 10 projets assez ouais. bien plutôt que d'en ouais. faire 3 euh, merveilleusement bien. Et je ne critique pas parce qu'en fait, c'est une question de culture d'entreprise et ce sont des points de vue euh, différents.
1: Oui, oui, et puis de toute façon, c'est normal que ça prenne du temps. C'est vrai que l'IA va peut-être... Euh, L'IA et puis la jeune génération qui, est, qui arrive avec pas mal d'exigences va peut-être un petit peu bousculer tout ce monde-là. C'est aussi ce qu'on voit dans ce podcast, donc euh, affaire à suivre, comme on dit. <rire> euh, à la fin de chaque épisode, je demande à mon invité de me donner une citation, quelque chose qui le motive, le touche au quotidien. Est-ce que tu as une citation à nous partager
0: Ouais, alors j'en ai une qui est très pro, mais en fait, ça résume tellement bien ce que j'essaye de dire avec mes mots à moi sur l'intérêt de bosser sur sa culture d'entreprise, parce que c'est ça qui fait tout dans la boîte, que mmh. c'est euh, celle du CEO d'Alan, euh, qui est Jean-Charles Samuel Lyon, et euh, qui, bah, dans la préface de notre bouquin, on lui a, il, a, il a eu l'honneur de faire la préface du bouquin, mmh. et on lui a dit est-ce que tu peux décrire pour toi, c'est quoi la culture d'entreprise, la valeur que ça crée et en fait, bah lui, il le dit avec ces mots, et pour lui, en cultivant une culture engageante, claire et parfois clivante, moi, je dirais souvent clivante, mais il dit parfois clivante, les entreprises créent un environnement où les employés sont motivés, investis et alignés sur une mission commune. En fait, si en tant que RH, tu arrives à avoir des équipes motivées, investies, alignées sur une mission commune, tu as tout réussi, et bah, la clé, c'est mon, mon interprétation de cette citation, c'est de bosser sur la culture d'entreprise avant tout, avant de bosser sur les RH.
1: Oui, D'accord, bah, merci beaucoup pour ce partage Pierre, euh, c'était un épisode très très intéressant s'il si fallait que je le résume là en peut-être une phrase je dirais que ça se fait ensemble euh, tu disais, euh, toi oui euh, mais s'il n'y avait pas eu ton, c ton CEO, tu t'aurais jamais fait tout ce que tu as, as fait tu ne serais jamais allé aussi loin euh, pareil, les groupes RH c'est hyper important communiquer, communiquer, communiquer euh, et puis euh, les collaborateurs en effet, euh, il, faut les, il faut les inclure dans ce processus, il faut les écouter euh, et en effet garder en tête aussi que de toute façon ce n'est pas une science exacte à partir du moment où ce sont des sciences humaines elles sont amenées à évoluer on est amené à apprendre toujours quoi
0: ouais ouais et on l'a pas dit sourire au feedback des salariés c'est dur hein, quand on est à RH mais c'est 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 une clé pour ceux qui osent le faire moi c'est le CSE qui m'avait incité à le faire mmh. euh, pareil incroyable parce que même quand tu ne sais pas répondre à des questions mais que tu assumes que tu n'as pas la réponse bah, c'est ce qui suffit aux collaborateurs pour t'aider à mieux faire tes missions à RH
1: c'est top. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.